0: Hello， 大家好，欢迎回到科下的花花说书时间。我今天换了另外一个无线的耳机来录音，然后看看这台 AKG 录的效果怎么样。因为我现在就是哦，我最近就是身体状况微样啊，然后但是现在又睡不着，所以想说，换来录音跟大家聊聊天好了。实际上也不是跟大家聊天，是我讲我的，你们听你们的这种感觉。好的，那我们回到花花说书的亲密无能的下半段，就是从我们上周讨论的三十点往后延伸到今天要讨论完到31到三十一到五十九点，然后分享一下我自身或者是。呃， 让听众可以去思考一下你们生活的经验到底是为何。好， 第三十一 点， 呃， 我先简单讲一下好 了， 就是因为我怕大家忘 记， 这本《亲密无能》呢， 它虽然说是早熟童年的阴影代 价， 但是我觉得它就是在讲人类的各种呃情绪困难。好， 它可能不一定是你的家庭。他这边着重在家庭功能有状况的人，但是我觉得有些家庭功能状况没有到那么差的人，也会有一些可能因为先天呢、啊，或是呃后后续在社会经验上面的一些状态上产生的一些呃心理上的扭曲或者一些呃没有办法调试的状态，然后。都在这里一并的把这些行为列举出来。好， 那我们来开始喽。第三十一 点， 我们困在不是自己真心选择的生活中。嗯， 我觉得。很多人都会在这个状态里面反反复复，就是说，好像我们的选择不是我们可以，呃，真心想要的那样的选择，或者是说，可能过去你觉得你你所做的选择是你真心喜欢的，但是后来却发现事实并不是如此，然后，但是困，我觉得在面对，呃。之，特别是25岁之后，就是特别在面对你的职业选择的时候，你会特别有感。那像过了30岁之后，我觉得还能够转职的人，或是转换职场环境的人是非常有勇气的，因为我们已经习惯了我们习惯的环境的时候，当我们要去转换，我们需要去学新的东西，需要去做更多的适应，那这个会让我们更难以跳脱。那之所以会困在不是自己真心选择生活中，他背后有很多的担心，那样的担心可能是别人会怎么看我，我这样子是不是不符合成功的期待等等的吼。那我觉得这个部分大家都可以思考看看。第三十二题，我们沉溺于过去，害怕未来，并总是对现在感到焦虑。其实我觉得这个是文明病诶、欸，就就不单只是有一些人生。当中很多家庭不顺遂的会有这样子，而是在文明的进程里面，就是大家都会有一点点这样子的感觉，就是会怀念过去的美好。比方说，出社会很久的人都会很怀念高中、大学时期，那个时候虽然没有钱，但是没有那么大的压力，过得也很快乐。然后。甚至我有一些朋友就是会觉得说，就是不晓得以前在啼笑些什么，就是觉得那个时候的多愁善感是很没意义的，就是这出社会才是一个非常大的考验，这然后也很害怕未来会发生什么事情，然后对于现在的不确定或现在自己就是很焦虑，我这样到底对不对等等。好，那你们会发现就是我这边讲的都是说很担心自己做的对不对。这件事情就是蛮多人会思考说，我的选择是正确的吗？到底这样的选择是好的吗？哦，那嗯，我这边就不给答案，因为每个人的人生都不一样。我是希望能够透过这个节目来陪伴大家来思考。第三十三点，我们工作到精疲力竭却不知道为什么。呃，像我的话，我至少清楚知道为什么。那。但是有很多人就是过劳而不自知，我周围蛮多同事就是其实很明显看得出来他们已经过劳，可他们都觉得不会啊，还可以啊，就是会对于自己的疲疲劳完全不自不自知这样子。那我先生也是，就是他就觉得嗯 OK 还好，可是他每次睡觉都会打呼，就是你明显知道说他就是真的很累。然后第三十四点，我们从未感到满足，嗯。从未这边是用 never， 它原文应该是 never feel u、呃、complement 这样子。我不晓得呃这一点大家会怎么去思考这件事情，但是我觉得这是一种就是说你会有一直有一种不够不够不够,不够的感觉。那好的这种好的呈现是你会有求知欲，你会想求新求变，但是如果呃，是过度展现的话，你就会发现这个就是一种贪，一种渴望，一种追求极致的状态。那没有所谓好或坏，我觉得这个可以思考看看。第三十五点，我们害怕上帝，或是期待上帝会为我们做所有事情。嗯，就是他的意思，就是说我们很怕就是未知的一切，或最高一切，或是命运啊。我们也可以讲命运，就是。会带领我们往我们无预期的方向，或是有些人会希望说 ，OK， 你就告诉我该怎么做，我就求神问卜，那你就告诉我我接下来会怎么样，好，接下来一年会很衰，那就是会很衰等等。我觉得这个就是会有一种，就是对于未知的恐慌。第三十六点，我们害怕或是讨厌跟我们不一样的人。这个在社会学里面有一个叫做从众效应，就是说我们都希望自己可以同中求异，异中求同。然后如果面对真的跟我们很不一样的人，我们就会担心说会不会有冲突，或者是呃会很不想跟这类型的人靠近这样子。像我的话，我的确会很讨厌那种黏 T T 的人。就是我我自己是非常不喜欢别人跟我。撒娇，或者是，就是我很讨厌，的确我蛮讨厌跟我不太一样的，就是比方说，像我是有话是直说，然后我也不会把我心事埋埋在心里面，就是不直接讲，就是我对于人对事我都会很直接的表达，可是当我觉得就是有人不是那么直接的时候，就会觉得说，你现在是在阴我吗？或是你你你是有什么？你对我是有什么样子的的？投射就是你带着你什么样的经验来跟我对 话， 然后或者是 说， 我不晓得 我， 我觉得面对这些 人， 我真的会有一 种， 就是的确到我现在都已经三十五 岁， 我还是会没有办法应付这一类型的 人， 就是比方说很爱很爱宫 斗， 很爱派系斗 争， 很爱挑拨是 非， 或是很很爱呃亲。倾到大量情绪的索这类型的，我们都是保持很大的距离。那我觉得你们可以归因为，就是如果你们觉得说啊，这有哪有什么没有，你们就归因为一个归因就好。我就是一个几百处女座，就是我不喜欢这些东西。对，好，再来三十七题，我们困在无法脱离的友谊中。哎、欸，这个倒对我倒是对我来说很还好。我曾经有这样的经验啦，就是说我明明知道某些友谊是该结束了，可是我就会觉得说啊，我们以前有很多很好的回忆啊，怎么会现在变成这样啊，等等，就会有很难适应的一些情况等等的。但是我觉得，呃，年纪越大，又要讲年纪，我觉得不是年纪，我觉得是心境、心理年龄啊，或者是说你看事情的角度改变了吧。我大概到二五二六那个时候开始能够脱离一些。就是我不想要去应付的人事物，所以我全部都删掉或是封锁。然后我现在就是，特别是然后网络社群的部分，就是我就没有特别加太多人，然后我也不会想要特别去加人。然后如果可以真实的接触的话，我会选择真实的接触，而不是只是在网络上接触，或者是说看起来在。呃，就是感觉才有互动或者怎么样的，就是我会比较想要的是一个很直接纯粹的关系。第三十八点，我们对某些事物上瘾。这个上瘾，它讲的是说过度沉迷于，就沉浸于一个状态。比方说工作上瘾也是一种上瘾啊，很多人工作狂，工作狂就是他。他的人生都是在工作里面，那利用工作去摆脱自己不，就是去摆摆脱或是脱离、逃避自己不想面对的自己的情绪啊、空虚什么的。那物质上瘾也是啊，就透过这些物质来让自己远离某些情绪，它同样都是一种逃避，就是呃上。有一个有一个上瘾行为，表示他想要逃避另外一一些事物，而那些事物都跟他内心核心的议题有关。所以每个人的状态都不一样。比方说，像有些朋友就是人际互动上瘾，就是很喜欢一直跑趴害怕，就是他们害怕自己一个人相处的空虚嘛。那至于这个东西当时有没有理解到，或是有没有感受到，我觉得这个就是很看人。第三十九，我们把自己内在的冲突情绪投射到孩子上，或是投射到我们身边的人身上。这个简单来讲，就是说我们会把自己认为的一些情绪冲突，然后认定为别人也是这样，你就是这样，然后就这样子去认知别人。可是实际上对方可能不是这样。那你要去想想看，是为什么你会有这些反应？这些反应是不是你自己内在有一些过不去的地方？那为什么会过不去？这个部分就是大家要去思考的。然后第四十点，我们对自己的身体感到难为情，就是有一种觉得哦，我身材好烂哦，我好丑、哦，我不敢，不敢，就是怎么样怎么样见人。哎、欸，其实我也是，就是我不敢穿无袖，因为我觉得我手很粗。然后我不敢露肚子，因为我觉肚子很胖。然后我会把我下半身遮起来，因为我觉得我夏天很宽。诸如此类，就是我永远都没有，就是我心里面永远都住着一个小胖子。那即便就是我在那边标榜说我是欧美型身材啊，就是欧美健健身人啊那种感觉，可是实际上就是我真实的状态是觉得自己不够好，我整个身体很丑，然后不是那么的完美。那我会希望自己有一个完美的身体，可是我又懒得去健身，所以就会有一种，嗯，好吧，用衣服把它遮起来吧，遮起来就看不到了这种感觉。那可是当我去健身的时候，因为健身你要穿的比较 fit， 你要就是合身嘛，这样教练才会看得出你的肌肉有没有实际上有在用力。那那个时候我就会觉得，有时候会觉得很羞耻吧，特别是刚。有梅啊，那种很瘦的梅啊，或者辣妹，就是真的健身体身材非常好的，去那边健身的时候，你就会觉得说，天哪，我就是一个死肥宅、欸，就是真的是一个死胖子，就会有这种 body s h 就对自己的 body s h 那我就会觉得说，天哪，我怎么会把自己吃成这样，或者是我怎么会让我自己身体变成这样？就会觉得很羞耻，甚至是不敢去探索自己的肌肉、自己的皮肤、自己的所有的一切。而正正确的一个对自我的认知，应该是除了脸部之外，我们要对我们自己身体的一切要有健呃健康而呃自信的认知。可是，在这件事情上面，我觉得整个亚洲文化的病态的常年下来的一个结构，让我们。认为说身体的状态应该要怎么样？举最近的例子来说好了。我小时候就是不擦防晒，我倒想也是啊。只是说以前会比较常出去运动晒太阳，所以就皮肤很黑嘛。那时候觉得自己黑很丑等等的。然后到大学也是，都是一直有在运动嘛。那可是现在出社会之后，就是我都是坐办公室啊，我的运动也都是夜间或者是在室内这样子。那我就。突然变成就是皮肤白到就是最浅色，就是粉底要用到最浅色。然后我当我得知到、就是或是柜姐就周围的人说：“哎、欸，你皮肤好白哦、喔”的时候我，我会很惊吓，我会吓到哦，就觉得说：“哎、欸，怎么会有人这样子的称赞我？怎么会有这种事情发生？我对我自己是,不是有什么不认识，或是我我还是觉得我是那个小黑鬼嘛，就是会有这种。”这种情况，所以我觉得大家可以去思考看看自己是不是这样。再来就是第四十一个，我们不知道活着要做什么，我觉得是大家都有的问题吧。你们知道自己活着要干嘛吗？嗯，你你你如果知道的话，你如果很有使命感的话，你应该就是会为了那个使命去做一点事情吧。呃，我觉得知道自己要干嘛的人是很幸福的人，但是大多数人都不知道，或是我们可能暂时知道，但是之后不知道。我觉得这个是一个阶段性的问题，就是有时候知道，有时候不知道。但多数如果你是早熟小孩的话，因为你一辈子都在为别人活，所以当你要去面对自己活着要做什么的时候，你就会真的不知道。那我觉得很多人的危机在于二十四、呃，可能二三、二十四之后那种适婚年龄啊，嗯，讲一个政治不正确，就是通常不知道要干嘛的都会先去生小孩，生一个小孩就会知道自己或者要干嘛，因为你有人要照顾。那其实我觉得，如果就整个台湾的境况来讲的话，不管你几岁生小孩都很好，因为少子化的冲击实在是太大了，我们的生产人力会越来越少，外籍义工会越来越多。那， 呃， 我 (咳) 们的整整体的健 康， 就整体老人的长寿的几率是越来越 大， 所以老人长寿会是我们整个台湾即将要面临的一个问题。那你就要想想看你活的时间那么 久， 你到底在这段时间要做些什么这样 子？ 那第四十 三， 呃， 第四十二 个， 我们竭尽所能承受一切磨难。台湾有一句俗谚叫做“吃苦当吃补”，有没有？好像就是叫大家说，哦，你必须要忍受这些苦痛哦，你才会有补的感觉，然后就会去忍耐，一直忍耐，一直忍耐。那我觉得当一个忍者也不是不好，只是忍要忍多久？你有没有停损点？这件事情很重要，而你的忍耐是合理的吗？当你面对到一些困境、磨难，它已经不是磨难，它是一种虐待或是一种暴力的时候，你还要忍吗？我觉得，在我的家庭环境当中，我是不想要忍，所以当有这样的状况的时候，要么就是我施暴回去，就我自己的情个性啊，要不然就是我完全就是无视于这些情绪勒索或是一些言语暴力，我就是无视他。然后再来第43个，我们会为了虚幻的安全感而虚牺牲自尊，也就是说，为了让某种关系持续而、呃、放下自己的自尊，去委屈自己在一段不健康的关系里面。比方说，你明明知道你的呃，举家暴妇女来讲好了，很多人都知道自己的伴侣有一天打。会打死自己，但是因为在经济上不够独立或其他的考量之下，他会为了暂时的一个虚幻的、假装的安全感而牺牲自己的尊严，继续跟这个人在一起。那家暴受虐者有七进七出的这个概念，就是说他能够脱离另另一脱离一段这样子不健康关系需要七次，可是有很多受暴的人，呃，不止妇女。男性也有，就是小孩也有，可能不到七次就被打死了，这是有数据的。那大家可以去家庭暴力防治中心去查。那所以说，我觉得在这个故呃我讲的类型比较极端，是因为我工作的经验会接触到很多社政单位的人、行政单位的人，所以我会有一些相关的资料。那以及我所接触到的部分，大概有类似的情况。我觉得这个部分大家可以去思考看 看， 就是不愿意被抛 下， 呃， 宁可让自己没有尊严的留下 来， 那就是一种害怕被遗弃的感觉嘛。好， 再来第四十四 题， 我们渴望 爱， 但很少能得到它。嗯， 你想怎么被爱 呢？ 我就 问， 这关于这一 题， 你想要怎么样被爱 ？OK， 我们。这一题就不多做解 释， 我只 问， 就是说你希望怎么样被 爱？ 第四十五 个， 我们总是祈祷能够得到什 么， 但却不曾身体力行的去争取想要或者需要的东西。有很多，我觉得这个日本很多漫画作品都在讲这件事情，就是脑袋脑袋一直想要得到一些什么事情，可是就是行动上又完全做不到，就只是一直想一想，然后就不敢争取，也不想要去争取。那我觉得很多人就会这样，那偏激的状态就是会发一些感文去去算那些因此而争取到的人，然后嗯。举例来说，好了，我觉得，嗯，争取言论上的自由，或者争取一些你在专业领域上面的的定位的时候，有时候你必须要把自己的状态表态，可是有些人都只会嘴，嘴了之后又不去做。那我觉得这件事情，你就永远得不到你想要的公平跟正义，你就是只是继续在那边当一个酸民，然后什么事情都不敢做，就是一个脑肿，一个草书啦。那我其实看到蛮多这样子的人，我也不想去批评啦、啊。我虽然脑袋会翻一个白眼，但是我觉得就是他们的人生，他们所选择的，就是跟我有什么关系这样。但我觉得我会蛮不齿这类型的人，或是我会不太想要去。我以前会会打抱不平，会想要去帮类似就是有这样子，呃，觉得说哦很不公平啊，然后就是为什么他可以这样，我也很努力啊，可是怎么样怎么样，然后他不去争取的人，我会去试图帮这些人争取权益。可后来我发现，到最后吃亏的都是我。我他们自己都不在意了，我何必呢？嗯，我希望大家就是回到，然后我也是因为这些经验才能够更做更精确的课题分离嘛。因为我当然也是有得到不好的 feedback， 就是会觉得说，哎、欸，对我这样子帮忙你，那结果却是这样子，所以我会觉得说，针对这种，就是如果说你遇到类似像这样子的人啦、啊，你就当做他就是。有一些创伤没有的，没有处理好，然后他只是想抱怨，他没有什么意思，就是他纯粹就想抱怨，他没有真的想要，他如果想要的话，他一定会去做，好，那就只是他渴望不够高的这样 ，OK。第四十六题，我们希冀最好的结果，却总是做最坏打算，而从来不曾享受当下。我就是这类型的人，我以前就是未雨绸缪，我都会觉得说我要想到最坏的结果，然后都会被这个最坏的结果的的想象引发恐慌，然后恐慌症很严重，我就会一直发抖。小时候，我高中的时候，然后在后来我，我即就是在大学有一次呃。人际上有一个冲突经验让我觉得很痛苦，可是那个当下很痛苦，是我直接去面对那个痛苦，然后跟那个痛苦同在的时候，我就发现，哎、欸，我克服它了。我们在这个心理学上叫做什么 conquer 吧？有点忘记了， sorry， 就是你能够去战胜你的内在阴影了，然后你。你在那一个时刻，你就会知道说，对，享受当下的痛苦也是一种当下，不管是痛苦或是愉快或是什么。那所以我在我自己的就是哎那个什么 l i e 不是会要写一段什么座右铭？我都会写及时行乐嘛。我的乐跟别人的乐不一样，别人的乐是可能是去吃喝玩乐，我的乐是我内在觉得快乐的事情，所以。即便我自己一个人跟自己在一起，我觉得很快乐的那个过程，就是我很享受。那我不晓得别人是怎么样，但是我至少我自己是这样。可能就是我是真的一个超级非常内向的人。好，第四十八题，我们到处询问要到哪里寻找生命的美好，却没有人回答我们。诶，这不是正常吗？就是谁可以告诉你你的生命要怎么美好啊？请问，就是。我我觉得这个哦、oh, ，sorry， 我跳过四十七了，我再回到四十七。我们现在四十八题这里，就是说，呃，生命的美好是体验，就是回到刚刚第四十六的那个享受当下，就是说，你能不能去体验，就是每一个过程，它有一都有一些美好的地方，值得你去取得，只是在那个过程里面，你暂时没有感受到，或是你暂时无法理解到，可是。需要一点时间让它酝酿，就像是我们酒嘛，酒刚酿出来的时候，哎、欸，贵的酒都是放很很多年的呢。那好，九成 o 底嘛，不就这个概念嘛？就是你必须要让它有时间去发酵，你需要给它一点时间去酝酿，你才可以去感受到啊。所以，嗯，找人告诉你生命有多美好，这件事情是很荒唐的。然 后， 特别是我从小到大在教会里面看到非常多大 人， 都希望上帝告诉他们生命的美好是什 么， 可是他们却没有好好的去看他自己跟神的关系、跟自己的关系、跟别人的关系。我觉得这件事情就是非常的需要去思考。嗯， 第四十七 题， 回到我第四十七 题， 独自一人在餐厅用餐 时， 我们觉得全世界的人都让我们感到非常不自在。我以前会诶、欸，就是我以前会不敢自己一个人在餐厅用餐，但是我后来蛮习惯的，就是那个时候会觉得说旁边人都好可怕、哦，然后自己一个人用餐，别人会不会觉得你怪怪什么，就在乎别人的眼光嘛。但是后来我自己习惯一个人独享食物的时候，就再也没有这个问题咯。而且我就是前阵子就跟同事，因为我有买加农加加特林泡泡机。然后我就帮同事订购了，然后我就说，就是我要带泡泡回去，然后因为我先生如果没有放假的话，我就要自己一个人在阳台玩泡泡这样。那我同事就觉得说，天哪、啊，这个听起来很凄凉，可是我觉得不会啊，蛮快乐的，<笑>就是我自己觉得好就好啦。所以你知道那个人感受的的东西都不一样 ，OK？ 好， 第四十 九， 我们在陷入热恋后临阵脱 逃， 或我们为了感情完全放弃自己。OK， 这是讲两种依附模 式， 一个是逃避依 附， 一个是焦虑依附。那临阵脱逃是这样 子， 就是 说， 嗯， 当我们。就觉得说感受到我们正在进入一个亲密关系的时候就想离开，我自己是这种人，就是我会觉得天哪，超级不自在，我不晓得接下来要怎么样，然后我我我就会先就是在别人抛弃我之前，我想要先抛弃别人这样子。但是但是，首先为什么要想到这些呢？你能不能去感受到，就是说每一段过程，不管你们接下来会不会持续这一段爱情、这段关系，要你学会什么？那另外一个是我们会为了感情放弃自己 ，OK， 这个我也经历过，而且那个人最后还劈腿，然后我就差点要去毁掉他这样子，可、就是我真的有破坏性行为，我是会攻击别人，不会攻击我自己哈，那就是当下就是为了他完全放弃自我，就是会觉得明明不不喜欢的事情我还要忍耐什么的，那我我后来就是很幸运的遇到了我先生，然后我当下当时跟他在一起。的时候，其实我跟他说，我还没有从创伤中立呃恢复，然后没有办法很快的进入一段关系。他就说没关系，他可以等，就是他只要就是我只要享受他对我的付出这样就好了。那我就是他也是一个非常非常有耐心的人，他等了我十几年，然后一直陪着我成长，就是不管我怎么样，他都是可以安安静静很冷静的在旁边，就是即便我气笑或是我很疏离。他都可以很平淡的看这些事情，然后客观的给我一些想法。那我觉得这件事情就是遇到一个这样的人是很幸运的。那可能就是这类型的人不会是你感觉到说他会跟你有一种热恋感的人，可是你会知道说你可以跟这个人很长久，他会是一种感觉，然后我觉得这感觉是很真实的。那。你在这个关系里面不用放弃你自己，而且你们可以彼此做自己，然后一加一大于二。我觉得如果人啊能够遇到这样子的人啊，请你好好的掌握，不要就让他离开了。那如果离开了也没关系，你至少有体验过这么好的爱，对不对 ？OK， 好，第五十个，我们使用爱哦、啊，我们用爱使别人窒息，或用爱摧毁他们，或两者皆是。哎、欸，台湾的家长不是就这样吗？像。呃，我妈妈非常的爱我，可她的爱让我就是觉得很窒息，她的爱是很大的控制跟掌控，然后会以爱为名的来摧毁我为我自己人生所布的道路，然后她也有规划，曾经有规划我人生的道路，所以是两者皆是，就是我们在这个关系里面相爱相杀。这母女关系有一本叫做呃，我有买，但是还没有看。就是我呃，小女儿都是吸收妈妈情绪长大的这本书。这本书呢，隔代教养可不可以？可以，就是你只要你的跟你同性别的主要照顾者，呃，其实我不确定同性别或不同性别有没有差，可是我觉得应该是说跟你最靠近的主要照顾者他。怎么照顾你，你就会怎么样对对应。我觉得这一点就是这本书它所要强调的。好，再来第五十一题。我们之中有人会因为有所行动而扭转历史，有一有人则是一辈子默默无闻。呃，也就是说，在这样子的过程里面呢，有些人会因为对自己人生开始采取了一些行动而名留千史，那有些人就是仍然就是。名不惊传嘛？那我想请问一下，有多少人可以名留千史啊？请问，我觉得这句这个有讲等于没有讲呢？这个我觉得不是什么很重要的事情，但是我我觉得他要讲的是影响力这件事情，就是说有些人呢，就会因为过过去的生育经验，然后他会发挥影响力。那我觉得在美国很常见的是，就是有很多 survivor， 就是生还者，不管是空难啊，或是各种各大灾难的生还者，他们会。或者是经历过一些很可怕绑架、啊、虐待啊这些的生还者，他们会利用他们的生命经验，然后出书、做很多的讲座，然后去感动人心，然后去转转换，就是有可能跟他们经历到同样经验的人去避免就是灾难的重现。所以我觉得，呃，有些人是这样，但有些人他们可能就是不吭声。可是我觉得不吭声也不代表他们没有扭转。懂懂我意思吗？也就是说，他们可能在他们生活中做了一些不一样的改变，成为一个更好的自己，但不一定是要让全世界的人都知道的。好，在第52题，就是我们长大后会痛恨我们的父母，呀，或者我们会像小时候一样的崇拜他们，不愿意相信他们会像凡人一样犯错。好，来第二題。剧这一段我来讲一下哈，就是说在人类发展的过程、儿童发展的过程里面，呃，为什么小朋友会有叛逆期？叛逆期的发生是在于说，当孩子有知的能力跟思辨的能力的时候，他们会能够去清楚的辨认出长辈们当中有哪些犯错、不完美或是不一致的地方。那个时候，他们个人的自主性跟独立性才会发展出来。而如果一个心智不成熟的人，他们会对于他们的家长是无脑的崇拜，而不会去质疑他们的家长讲的话是对或是错，符合科学现实或符合事实逻辑或是怎么样，他们会无脑的，就是尽自己的所谓的孝道。他们，我觉得国外虽然没有孝顺这件事情，可是如果用一个一个名词的话，就崇拜。然后崇拜的最高等级就叫做 worship， 就是有点那种尊敬把他把父母像神一样这样供奉起来，就是他们话是圣旨这样子，就不会相信他们会像凡人一样反错，反正他们不会犯错，他们永远不会错，我爸妈永远都是对的这样。那我们台湾就讲爸宝妈宝嘛，就是这种感觉。好，再来我们感到内疚，因为自己收到对待比兄弟姐妹好。啊，我曾经有。或是我们感到嫉妒和受侵，是因为兄弟姐妹受的对待比自己好。我也曾经有，我觉得有兄弟姐妹的人都会有这样的经验，就是有时候在某些关系里面，你会觉得说，耶，你有得到一些特权，但是你就会觉得对另外一些兄弟姐妹很不好意思。可是呢，同时你又会很嫉妒，说，哎、欸，为什么他们有东西的时候你没有，或是你的他们得到什么时候，为什么你不在？等等，会有这样子的比较性。我觉得手足竞争是很常见、很常见的。所以这件事情呢，嗯，看程度吧。那在台湾最喜欢的演的那种八点档，不就是手足竞争嘛？因为手足竞争最好看嘛，对不对？好、哦，自己人杀自己人，都永远是最残酷的啦。好，再来，我们讨厌父亲，并且过度保护母亲，或者我们讨厌母亲，而或者过度保护父亲。好。呃，在过往经验，我是属于前者，就是我非常曾经非常痛恨我爸，到我高中三年完全没跟他对话过，然后我就会因为我母亲是很会操控别人的人，然后会情绪勒索的人，然后我就會觉得说母母亲是最为家里牺牲最大的人，他是最可怜的人，他是这个世界上最得不到爱的人，他是最需要照顾的人，所以我承接了母亲这个角色来去保护他。好，那。可想而知，我跟父亲的关系就是非常的糟，甚至是不想跟这人接触。那那个时候的我，也就是逼他们两个人在我面前离婚，因为我就觉得，其实我到现在也不确定这件事情做的对不对，因为到现在我妈还是算有点视觉失调，或是可能有一些妄想啊、谵妄啊、幻觉什么的，甚至是。还是很猜疑的，觉得说他们都离婚二十年了，那他还会就是一直想要猜我爸有没有外遇啊，是不是跟另外一个人在一起啊等等这种状态。那我就会觉得说，我当时让他们离婚是对的吗？还是就是其实其实是其实这样做是不对的。好，再来第五十五题。这个地方要呃讲一个特别警告标语，就是这有很大部分的人有这样的经验。好、哦，那我觉得台湾特别有，而、呃、我自己不确定。可是我那年代有很多小孩都是有遇过一些很变态的事情。就是他这个这这个作者是美国人，那他讲的是说我们在五岁时遭到性侵，却怪罪自己。学得即使是五岁小孩，也应该知道如何处理危机应变。嗯，老实说，在性侵的统计里面，就是多数是熟人所为。那所以，我妈，特别是我妈他们的年代，家内性侵是很常见的事情。然后。呃，怪罪受害者也是很常见的事情。可是现在已经二零二二年了，都现在已经二零二二年了，已经二十一世纪了，还有这样子怪受害者的行为，我觉得有够扯。就是任何性侵犯都狗去死。嗯，但是我这样讲有点太偏颇，因为通常呃会性侵他人的人啊。有蛮大部分过往在童年时期也有被性侵的经验，所以他是同时为受害者，同时也为加害者。那这个过程，它是一个心智上的发展历程。那那个怎么发展的，以及外在环境的因素有没有支持系统，都会影响到一个人的发展。所以我觉得回到这一题啊。即使是五岁小孩也应该知道如何处理孕变，我觉得不是哎、欸，人的本能站或逃或僵，大部分的人会僵在那边不知道怎么办，因为你不知道如果你逃了或怎么样被抓到会不会死，这个是一个很本能性的问题，就是当面对这种恐怖的事情的时候，你宁可就是多数人会宁可选择就是 OK， 就是任由你这么做，反正我的重点是我想要保住我的性命。好，那如果有这类的经验的人，我觉得听到这一段可能会诱发你一些过往不好的经验，那你可能要呃斟酌收听。然后也很遗憾，就是有这样的事情发生，而我们的节目就希望不要再有这类事情发生，并且就是期许各位听众不要成为这样的人，也请各位听众，特别是我们听众很多是家长。即便你们跟你们的小孩、跟你的朋友，或是你的某些家人很靠近，但是一定要小心谨慎。就是你很信任的人，有可能是会伤害你小孩的人，这是有可能的。所以我觉得我们不能用，就是我们对某一个人的既定认知来去认知他，就他的全面性。就是我觉得身为家长。身为小孩，彼此都要互相的保护跟照应。那如果是家长，特别不应该做这样的事情。好，好再来第五十六题。我们之中有人在成长过程中有为身体或心理患有疾病的家长。OK， 就是小大人里面呢，通常会有一有很大部分的人家长是身心障碍者，或者是有一些心理疾患、精神疾患。或是人格人格障碍等等的，像我妈就是很明显的自恋型人格嘛。然后我觉得我自己可能也有一些些，但是我自己因为有在治伤，有持续在服药，所以有努力让自己不要往那个方向走。我是一直很努力在改变我过去的人，我是一直很努力的想办法活着的人，因为尝试过很多。这边警告表语，不要不要做出永生不能。放挽回的事情，死亡是一种感觉，很快的解脱，但其实并不是。很多人对死亡的不切实际的想象，真的是呃很荒谬。我曾经也是哈，就是浪漫化。可是如果你真的对死亡有一些想象的话，你真的可以去听一下《犯案犯罪现场》。有时候无无犯无被害者的犯案叫做自杀，那个死的状态哈。不会有一种死是最漂亮的啦，没有那个死是浪漫的啦，每一种死亡都是丑的，你一定会脱粪，你一定会有闷意，你就是你一定会有液体从你的五官里面流出来，你的眼睛，你的整个肢体状态一定是非常的丑，好，不要被漫画或者是影视作品给影响，就是我觉得我们以前。的那个时代啊，就我的时代是就是那种琼瑶小说啊，我我小时候跟我母爱一起看琼瑶，就很爱在那边要死不死的死来死去这种，就你就会觉得说对，就是应该要这样。然后在那个时代里面有很多艺人自杀、啊，然后大家都看到他最漂亮最美好一面啊，可是他死亡的样子只有当只有警察才知道，因为你们要知道的事情是，通常最可怕的状态都只是第一现场的那些勘验人员会看到。后续都是遗体修复师或什么的去处理的，所以就是为了不要让家属感到害怕。那在死亡这件事情，就是他们会做很多很多的修饰，不然干嘛要做要有遗体美容师，而且还超多。台湾这个产业还那么发展，那么那么盛行，就是因为就是大家死亡的状态，不管你是自然死或是你是怎么死，都一定不会是好看的，知道吗？所以我觉得，嗯、呃。在这个过程里面呢，就是我自己一直想办法让自己避免这样子，因为家我家庭是有身心障碍的，不是身心障碍，就是有精神疾病的病史，不管是我爸或是我妈都有，只、就是我父系母系都有相关的人，像我哥哥，我,我堂哥从高中服农药想要自杀，到现在哦四十几岁了，他自杀为什么就送医洗胃，到现在就是。不知道大家知道草屯疗养院，就是专门收容精神病患的。他从高中到现在都一直住在那边，没有离开过。OK， 这是多数这样子行为结果下的人的后果。所以我觉得，如果家中有精神疾患的人，请多一点耐心给自己，也给你的家人，然后特别是要给你自己，就是让给你自己很大的空间去疏。去呼吸，去想象，你可以不一样，你不会是他们。OK， 我们第五十七题，我们之中有些人是孤儿。OK， 嗯，有一些人就是有被遗弃的经验，在孤儿院长大。然后我曾经有一些案主也是这样，那他们的确在依附关系上面是非常非常难建立关系。然后。嗯，犯罪行为也是很多，然后或者是他们情绪障碍啊，各种状况也是很多的。那这一点不意外，他们会变得非常的早熟，无论是性早熟或是心灵上的早熟。但是你也可以感受得到，他们有很多不成熟的部分，很多冲动无法控制的部分，很多在儿童时期应该建立好的一些能力没有被建立完成，然后所以。在发展上面是有些迟缓的部分，这样子。好，再来最后两个了。我们是从苦难中脱逃的人，内心不断祈祷着有一天生活不能够不只是得过且过。真的，我现在是这样诶、欸，所以我这一点没有办法跟大家分享什么经验诶，就是我一直希望我自己可以有不一样的人生，然后希望我自己可以。脱离现在的生活样态，有一个。可是我对于到转职到其他行业又很没有希望感，我还没有想好。就是，我只是希望说，呃呃，生活能够不要有那么大情绪压力吧。嗯，就是可以有一些不一样的的学习吗？我有试图想要考研究所，但是我觉得好累，哦。所以我还没想到这个，等我想到再跟大家分享好了。最后一个，我们是热爱生命的人，心中有一个被禁锢的孩子，等待终有一天可以重获自由。来，有没有发现前面都讲得很绝望，实际上最后一点是什么，我们都很想活，很想好好的活，多想跟别人一样自由自在的活。那你看到别人，他们真的自由吗？他们真的自在吗？每个人都蛮营造出一种你想象别人想看到的样子。所以回到核心，大家都只是想好好的活。好，最后最后我们要来讨论一件事情，就是他的结论。不管你的症状或情况是怎样，我们都是功能不良的家庭，或是环境所长大的小大人。因为呢，在很久以以前呢，有些事情发生了，而且不止一次，这些事情不停的伤害我们。那我们只知道，我们当时只知道用什么方法可以保护自己。呃，这种保护自己的方法到现在还在用，可是你要认清的一件事情是，这个方法对现在的你已经不管用，因为你已经长大了。所以我们要知道的事情是，当我们长大的时候，不得不面对的事情是你过往来求生的那一套已经不管用了，你必须要发展出新的一套生存的模式。重新建立起健康，而且有自信、有自尊的生活的形态，这件事情一点都不不容易。但是这也是为什么我要做这个读书会的目的，就是让我们一起来想办法，把自己变得更好。而那个变得更好，是你自己内心知道我感觉良好，而不是别人说你看起来不错。我们要的是。让自己内心踏实地感受到自己是好的 ，OK。那祝福各位，希望大家都能够过得开心、好好的。这个不容易，但是可以努力，值得努力。然后听众有回馈，觉得我们这个读书会做得很棒，很有陪伴感，像朋友一起看书、聊天、再讨论。那我觉得如果我可以做到这个程度，我也是问心无愧。因为我录音的方式真的极度阳春，我就是用蓝牙耳机加手机加 n h 安 r 这样子录，我没有用就是平常我跟布丁在录的那个方式。因为我想说，我自己的读书会我就是轻松录，然后大家就是放松的听，你听到睡着也没关系，因为能听多少算多少，反正我们也没有收抖内，我们也不亏欠谁，就是。我的目的只是希望能够把这样的东西，就是透过我的话、我的经验来分享给大家知道。然后有这样的的、呃、书，以及我怎么看这样的书。那至于就是后面小大人的一些症状啊，还有它怎么影响到你的关系啊，然后包含什么呃无法享乐啊、进退两难啊，然后还有什么不同的家庭形态啊，我觉得这些东西因为。他的篇幅很多，然后我也不想要，就是呃，破坏人家的智慧财产权，所以我们这本书就讲到这边。然后我希望大家就是可以去买这本书来看，因为我觉得这本书真的非常非常的棒，叫做《亲密无能》。然后我就只分享前不到二不到五趴的内容，就是我希望就是大家可以。因为我的这本这个读书会的介绍，然后可以去看一下这本书。无论你是去图书馆借也好，或者去书店、书局办也好，我觉得这本书真的是一本很好的书。然后对于家庭系统很想了解的人，也可以去买这本书来看。那没有吧？然后它好像有线上电子书，所以呃，你们都可以去找来看，就是亲密无能，好 ，adult children。好，早收。它的副标题是“早收童年的隐形代价”。那我真的觉得你们可以去买来看，这样 OK。那我们这本读这本书就读到这边，我们读书会结束哦，拜拜。